0: Je suis ravie de vous présenter Cédric Régnier, un ancien informaticien qui a fondé la boulangerie Le Pain des Cairns, dont les 10 salariés en sont également les copropriétaires. L'innovation y est présente tant au niveau boulanger que dans les méthodes de travail et d'organisation collective. Nous avons échangé sur ses questionnements sur le fait d'être patron, des injonctions parentales et sociales, de son besoin de passer de l'immatériel à quelque chose de concret et des multiples rencontres qui ont enrichi sa vie. Nous avons aussi parlé de faire des câlins aux clients, de la cabane qu'il a construite en Australie et de la caissière de Monoprix. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous passerez un bon moment en compagnie de Cédric. Alors aujourd'hui, donc je suis avec Cédric Régnier, qui a eu la gentillesse de, de répondre à mon invitation pour le podcast des Insolents. Bonjour Cédric. Bonjour. Euh, donc toi tu as eu un parcours un petit peu atypique, on va, on va en parler, on va démarrer d'abord par une petite présentation, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, quel âge tu as, si tu as des enfants, dans quel quartier tu habites, etc.
1: Alors, et ben, du coup, voilà, je m'appelle Cédric, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants euh, de 8 et 5 ans et j'habite le quartier Saint-Bruno depuis maintenant 2005.
0: D'accord, donc tu as un, un vrai de vrai de, de ce quartier qui est, qui est assez apprécié. Euh,
1: c'est ça, Saint-Brenneau-Forever, de... on <rire> dit ça souvent. Euh,
0: donc toi, tu es un, un petit peu connu en fait, hein, dans ce quartier, et puis même dans Grenoble, puisque tu fais partie euh, des personnes qui ont qui ont créé le Pain des Cernes, hein, c'est ça
1: C'est ça, j'ai créé le Pain des Cernes en, 2014, en juin 2014. Ouais.
0: D'accord. Et euh, donc ça fait maintenant euh, six ans bientôt 7 ans
1: et bah, Bientôt 7 commencé. ans, ouais. Ouais. alors En fait, en vrai, euh, du coup le vrai, le vrai démarrage, c'était plutôt bah, juin 2014, l'ouverture, c'était plutôt fin 2014, et maintenant, effectivement, ça fait 7 ans. Une ouais. belle période.
0: Une belle aventure, avec ouais. euh, combien de, de personnes qui travaillent dans la boulangerie aujourd'hui
1: bah, Au début, euh, on était deux et maintenant, euh, maintenant, ils sont une dizaine, euh, puisque là, je ne fais plus partie de la boulangerie depuis... Euh, quelques jours, voilà.
0: D'accord. En bah, tu vas nous raconter tout ça. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu as grandi
1: Alors moi, j'ai grandi à la campagne, euh, donc euh, dans la vallée de la Drôme, un petit village qui s'appelle Heure, qui est traversé par le TGV, mais malheureusement il s'y arrête pas. D'accord. <rire> euh, donc j'ai passé les vingt une premières années de ma vie, euh, voilà, à la cambrousse.
0: D'accord. T'es resté euh, donc jusqu'à jusqu'à après ton bac dans ce dans ce village.
1: Alors j'ai fait mes études à Valence en ouais. informatique et ensuite euh, je suis monté à Grenoble en 2005 pour suivre ma copine qui faisait des études de droit à l'époque.
0: Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit
1: et Ben c'est une bonne question parce que j'ai pas tant de souvenirs de volonté de, de, de d'un métier particulier que cette question m'évoque, c'est surtout euh, ce que mon père voulait que je sois. D'accord. <rire> euh, quand, il, quand il voyait des journalistes à la télé, il disait « Toi, il faut que tu fasses ça parce que du coup, euh, tu seras tranquille, tu auras du confort, tu gagneras de l'argent, pas comme moi. » Parce que du coup, lui, il, il était maçon et du coup, euh, je le voyais trimé, tu vois. Et, et en tout cas, j'avais des injonctions par rapport à ça. quoi.
0: Et ta, ta maman, elle travaillait aussi
1: Et ma maman travaillait, elle était secrétaire médicale. Euh, à mi-temps, donc elle s'occupait quand même pas mal de moi, et là c'est peut ouais, l'occasion de la, de la remercier parce que finalement elle m'a pas non plus euh, donné de direction d'injonction ouais, à faire quelque chose, et voilà donc c'est, finalement c'est plutôt cool en fait je
0: trouve. D'accord donc toi quand t'étais petit, c'était plutôt orienté euh, journalisme, études
1: ah bah, alors en tout cas, euh, c'est ce que mon père voulait que je sois, mais euh, moi euh, j'ai je... Ouais, ça, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. J'ai mis longtemps à, bah, à me questionner justement sur qu'est-ce que je veux faire en fait. Et je crois que c'est, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est, c'est quand même un, le travail d'une vie, quoi. De, il me semble.
0: Bah surtout qu'on évolue voilà, tout au la vie. C'est pas évident de savoir quand on est en train de se construire soi-même, euh, de savoir quel métier on veut faire.
1: C'est ça. Et du coup, à un moment donné dans ma vie, euh, je me suis dit, mais en fait. Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie, quoi Et, et donc, euh, et je me suis, dit, mais en après, fait, j'ai pas tant de compétences que ça. Je suis un peu généraliste. Euh, j'aime bien tous les sujets. Euh, je suis pas passionné de, de quelque chose. Et donc, je voulais euh, absolument me mettre une corde à mon arc, euh, un truc euh, manuel, une compétence, euh, genre la menuiserie, euh, le jardinage, j'en sais rien. Donc, j'ai un peu bourlingué euh, là-dessus. Et puis Finalement, je suis arrivé, à euh, finalement, un peu. Pas par hasard, mais euh, euh, au gré des rencontres euh, dans le domaine de la boulangerie.
0: Oui, donc ça c'était déjà après ta ta, enfin, c'était ça ta reconversion en fait, ta première vraie reconversion. Avant c'est donc ça. tu disais tu as fait des études euh, en informatique.
1: C'est ça, informatique classique. Ouais. Euh, licence euh... et ensuite, euh... et ben j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire j'ai cherché un CDI euh, comme tout le monde, ouais. euh, la sécurité.
0: Ton papa était fier. Ouais. ouais. Quoi, ouais. Euh,
1: donc, la sécurité, euh, la stabilité,
0: euh, Ouais. Euh, et tu, du ouais. coup, t'as travaillé, t'as travaillé à quel endroit?
1: Alors, j'ai commencé à Gosport International, Assassinage, euh, au siège social, donc, de Gosport. Ouais. Euh, une bonne expérience qui permet de voir, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une énorme boîte, euh, et tous les travers qu'il peut y avoir, en termes de, plein de choses, en fait, qui m'ont, qui m'ont marqué, quoi. Ouais. Mmh. Et euh, bon, c'était un CDD dans un premier temps, et du coup ça s'est pas super bien terminé parce que du coup, je, me suis, je j'étais pas vraiment à ma place. C'était un peu trop technique pour moi, qui était plutôt axé plutôt sur le fonctionnel, sur les choses un peu plus en lien avec, les, avec l'humain finalement. Et du coup après j'ai bifurqué sur le, sur un poste assez confort finalement au comité du tourisme de l'Isère. Ou là, bon bah c'était pas c'était pas très compliqué. Euh, tu faisais ton job, euh, c'était bien. Et tu le faisais pas, bah c'était bien aussi. <rire> donc, euh... <rire> tu
0: travaillais où à l'office voilà. du tourisme, c'est ça
1: Alors c'est le comité du tourisme, c'est pas exactement pareil. Le comité du tourisme, c'est la structure départementale qui permet de faire la promotion du département. Au bout de trois ans, euh, tu dis bah allez je me casse en Australie.
0: Ah oui carrément,
1: ouais. Ouais, d'accord. Donc,
0: Ok, <rire> radical. Donc là, tu t'as pris. Enfin, euh, en fait, t'étais sous quel type de contrat T'étais
1: euh, Ah oui, tu es en CDI. Non. Euh, à l'époque, ah j'ai, non, en CDI. J'ai, j'ai démissionné. CDI. D'accord.
0: Hein. T'as démissionné et tu pars en Australie, donc t'as pas de. T'as pas de revenus, c'est ça
1: Bah, j'ai pas de revenus. J'ai un peu d'argent de côté, mais bon. Euh, en Australie, euh, quand il vas, il faut. Il faut avoir au moins 3000 euros sur ton compte. Ouais. Pour pas arriver à être reproché de la société australienne, tu vois. <rire> Et donc, je suis arrivé, j'ai, là-bas, bah, j'ai fait ce que font tous les Français qui ont l'Australie, j'ai, j'ai bossé euh, dans des champs, euh, je me suis fait exploiter. Euh,
0: D'accord. <rire> j'ai,
1: j'ai, j'ai coupé des, des arbres, j'ai fait de la tombe dans un camping, enfin, un milliard de trucs euh, débiles euh, que les Australiens veulent pas faire. Donc, je me suis retrouvé du côté immigré, quoi. C'est, c'est assez ouais. intéressant de, de voir à quel point il euh, ben, y, a, y a des boulots que que les Australiens ne veulent pas faire, et du coup, bah, <rire> il faut oui, bien que bien. quelqu'un le, le fasse. Quoi. Mm-hmm.
0: Et tu as fait des rencontres pendant cette, euh, cette période, j'imagine
1: J'ai rencontré beaucoup de Français, malheureusement. C'est vrai
0: que c'est un grand classique. Euh, voilà, dans et,
1: et vampire, pour, euh, pour éviter de rencontrer des Français, il faut aller au fin fond de l'outback, euh, où il faut aller euh, vraiment dans endroit perdu, euh, c'est l'année des grandes villes. Moi, j'ai rencontré une, une prof d'Aikido, parce que je faisais de l'Aïkido à l'époque, euh, avec qui on a bien accroché, c'était hyper chouette. Moi, j'étais sur un trip permaculture, tu vois, euh, comment, comment sauver le monde. Et du coup, la, l'Australie, pour la permaculture, c'est génial. Euh, voilà. Le woofing, le, tous les réseaux, genre le, le, le Help Exchange aussi, enfin, plein de réseaux super. Et,
0: Donc le woofing, et voilà. euh, j'explique pour les gens qui... Qui... Enfin, tu veux peut-être même l'expliquer, toi, d'ailleurs, parce que bah, tu seras mieux c'est, uh, que moi. « Willing
1: Workers in Organic Farms », donc c'est ouais. euh, c'est du travail volontaire dans les fermes, et ça existe aussi en France. Hein. D'accord. Là, tu peux aller en faire dans le trièvre, si tu veux. Tu vas passer une semaine. Et...
0: Donc, le principe, c'est ouais. que tu es hébergé par l'agriculteur qui te fait
1: C'est te, ça, t'as, t'as, te tu, fais tu travailler en hein. échange du gîte et du couvert. D'accord. Et du coup, tu apprends des choses. Euh, voilà, tu es un peu en autonomie. Enfin, ça dépend. Après, tu peux aussi te faire exploiter. <rire> Mais faut éviter ça.
0: <rire> oui, parce que finalement... Euh, on pourrait on pourrait un peu identifier ça à une forme d'esclavage quelque part le gîte le couvert et, et le travail
1: oui mais c'est, c'est consenti quoi
0: c'est consenti et puis il y a un côté formation il y a j'imagine qu'il y a un état d'esprit aussi
1: je crois que c'est surtout un état d'esprit de, en tout cas pour moi de, de découverte du monde en fait ouais. c'est un super moyen d'à de, de la fois de se sentir utile parce qu'à à 25 ans enfin j'ai vraiment envie de me sentir utile au monde et d'apprendre des trucs tu vois à un moment il y a une meuf elle me dit bah tiens on un cabanon pour le bois pour stocker du bois, je dis, bah, bah, ok, je vais essayer, tu vois, que j'ai fait un cabanon pour le bois, bah, il y a un côté qui force un peu à la débrouille, qui est, qui est chouette, quoi.
0: Donc là, tu passes un an en Australie, tu reviens à Grenoble, et qu'est-ce que tu Alors, fais? sur la
1: fin de, sur la fin de, 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 de Stry, j'ai rencontré un gars qui gérait un magasin de seconde main, et qui avait plein de bouquins sur l'entrepreneuriat, euh, un des bouquins les plus connus, c'est Rich Dad Poor Dad. C'est un bouquin américain, complètement, euh, complètement américain, donc c'est un peu c'est un peu bizarre à lire pour un français. Mais je me suis pas mal nourri de, de ces lectures et, euh, et c'était chouette parce que du coup, euh, je le voyais en fait euh, en Australie, en fait, le, le côté avoir son propre business, c'est quelque choses d'assez naturel. vraiment on incite en fait les, les gens à le faire et euh, ce qui est pas du tout le cas en France, en fait, c'est un peu plus euh, confidentiel et euh, je le voyais en fait euh, dire bah ouais moi je, je gère mon business et c'est cool quoi ça m'apporte de la liberté et donc je suis vraiment revenu aussi avec, euh, avec de la confiance en moi par rapport à cette rencontre euh.
0: d'accord ça ça a été une rencontre importante dans ta vie tu penses que
1: oui parce <coughs> qu'en fait c'est... je me rappelle d'une phrase il m'a dit euh, bah en fait euh, il m'a dit tu iras loin parce que t'es intelligent et en fait personne n'avait jamais jamais dit ça tu vois et euh, même en en reparlant euh, là tout de suite je me dis waouh c'est cool d'être valorisé, en fait. C'est... ça donne, ça donne de l'énergie, en fait. Personne n'avait jamais dit ça, en fait. C'est cool. Ça m'a, ça donné un petit, un petit coup de boost, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Bah, je me suis rangé en mode couple, quoi, tu vois. Mm-hmm. Couple, enfant, quoi, classique, en pas trop de réflexion, finalement.
0: Et tu travaillais à ce moment-là, ou pas?
1: Et à ce moment-là, je travaillais pas, et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai essayé de, de trouver bah, un job dans l'informatique, donc c'est pour ça que je me suis embauché par un pote qui avait sa boîte euh, de services informatiques, de site web. D'accord. Et là, du coup, ça m'a apporté bah, un contrat de travail, classique. donc j'avais tout quoi, j'avais le contrat de travail, euh, j'avais, j'avais la femme, j'avais euh, j'avais l'enfant, c'était parti quoi.
0: tu était resté combien de temps alors dans cette euh, dans cette entreprise
1: bah, je suis resté un an et puis on était deux, mais alors c'était un peu de bazar parce que du coup mon pote lui il était pas de compliqué de sa vie. Donc, euh, je me suis bien rendu compte qu'en fait ça allait être... Euh, bah, j'ai, j'ai pu en fait, découvrir ce que c'était qu'une une petite entreprise, en fait. Ouais. Et, euh, et le côté instable qu'il peut y avoir. Mm-hmm. Et donc, euh, à un moment donné, mon se faisait un peu n'importe quoi dans cette période de sa vie, puisqu'il venait de se séparer. Donc, tu vois, on, on, enfin, on bossait, mais en fait, on avait la bouteille de whisky à côté. Enfin, c'était, c'était un peu <rire> Alors, on, faisait, on faisait des vidéos, donc euh, personne ne nous voyait, mais putain... Euh, du coup euh, ouais c'était un peu bizarre quand même donc d'un euh, moi je me suis dit, bon quand même là ça ça va pas le faire on a un marché qui s'était euh, qui s'était éteint en plus euh, donc euh, donc euh, on pouvait plus payer mon salaire donc euh, j'ai dit bon bah fais-moi un truc je vais essayer de me reconvertir Et après cet été là j'avais rencontré un boulanger dans le dans le Valbonnet euh, le fournil du Gragnolé qui bah, qui lui qui, fait, qui faisait du super pain parce que moi j'aime, j'aime bien le pain en fait quand même ouais. Et je lui ai dit, bah moi, j'aimerais bien quand même un jour faire boulanger. Et il me dit, bah, écoute, si tu veux, je te donne les coordonnées de l'école que j'ai faites. Euh, il me dit, en fait, ça pourrait marcher super bien en ville. Et du coup, ça ce, cette phrase me tilte un peu dans ma tête en me disant, bah, c'est vrai que ça, en fait, euh, on voit beaucoup de bons pains à la campagne, tu vois, les ouais. de boulanger boulangers, des trucs, des agriculteurs euh, qui font leur pain, c'est super. Mais en fait, euh, en vrai, en ville, euh, ça ne passe pas grand-chose par rapport à ça. On veut surtout... Euh, des boulangeries bannettes ou des qui font de la, qui des font de la baguette euh... voilà et je vois pas euh, à part dans les magasins bio euh, qui eux se fournissent finalement auprès de paysans boulangers. je vois mm-hmm. pas tant que ça de de qualité quoi enfin de de choses qui me parlent quoi
0: et qu'est-ce qu'elle avait de particulier son école
1: alors du coup euh, l'école de boulangerie de Cisteron bah, le le côté particulier c'est que c'est une personne qui est euh, moi qui, qui était un peu la rencontre de ma vie quoi parce que du coup euh, euh, c'est une personne qui t'apprend à la fois le métier en 4 mois. C'est une formation pour ah oui, adultes. C'est court. Et qui te donne un tremplin pour créer euh, une entreprise. En fait, tu dois okay. faire un business plan, tu dois quand même préparer ton projet. c'est pas juste, je vais apprendre à faire du pain. Donc, pour euh, moi, c'était la rencontre, euh, une rencontre fondamentale. Moi, au début, je voulais faire paysan boulanger, je voulais faire du four à bois. Je voulais... Euh... En fait, ça m'a hyper recadré. Ouais. bon Déjà parce que la... M- Ma compagne de l'époque, euh, en fait, euh, elle n'était pas du tout sur un trip, euh, je veux aller à la campagne, euh, ouais. faire pousser du blé, tu vois. <rire> elle était plutôt en mode, bah, on a des enfants, on va rester en ville, quoi. Donc déjà, il a fait que je bou- j'arrive à bouger dans ce cadre-là, parce qu'elle n'était pas du tout chaude, donc je voulais pas non plus... Euh,
0: Bouleverser faire, faire exploser l'équilibre mon couple, familial. Euh, ouais. Voilà.
1: Donc finalement, euh, l'école c'est de boulanger, c'est super bien passé parce que du coup l'idée c'était d'être que boulanger quoi, c'était pas d'être paysan, meunier euh, et boulanger.
0: Vous étiez plusieurs en même temps en apprentissage dans cette école ou c'était qu'une personne à la fois
1: Alors c'est dix personnes d'un coup. D'accord. Ce qui fait un super une super émulation de groupe, euh, c'est vraiment super chouette.
0: Les gens ils viennent de, des quatre coins de la France
1: Ouais, voire même du monde en fait. Ah parce oui. Du coup t'as, t'as aussi des gens, t'as, voilà. T'as disons qu'il y a de l'étranger, c'est assez et, super chouette.
0: Ouais. Du coup, euh, d'un coup, enfin, au niveau pratico-pratique, comment t'as fait pour financer cette euh, cette école Est-ce que t'as pu bénéficier euh, d'aide de la part de Pôle Emploi ah tu bah, Encore une
1: fois, euh, il ouais, y, a, y, a, y a des choses super en France, quoi, et notamment, bah, tu peux avoir un congé individuel de formation, que tu sois en CDD ou en CDI. Enfin, à l'époque, ouais. ça s'appelait comme ça. Maintenant, les dispositifs ont peut-être changé. Mais du coup, euh, oui, en fait, il y a, y a des aides pour ça, en fait. Donc la, fo- la formation n'était quand même pas donnée, mais en fait, moi, j'ai eu euh, une prise en charge du coût de la formation, plus de l'hébergement, plus euh, des transports, tu vois. En fait, c'était c'était royal, quoi. D'accord. Donc là, c'est c'est, c'est, c'est génial. En fait,
0: En fait ça t'a rien coûté. Euh, si ce n'est qu'il fallait que tu payes ta nourriture, mais sinon, ça t'a ça t'a rien coûté, quoi.
1: Ça m'a rien coûté. Euh... Bon, ça m'a rien coûté.
0: Donc c'est une belle aventure. Du coup vous êtes être euh, sorti euh, de cette formation. Vous êtes resté en contact ou pas Bah oui oui,
1: d'autant plus en contact. qu'il y a une des personnes qui m'a aidé à cofonder le Pain des cartes, quoi. D'accord. Un collègue de promotion euh, en, de, en 2013. Euh, oui, oui oui, j'ai gardé des bons contacts. Euh, ça, ça, bah disons que si, quand tu vas faire la boulangerie pendant 4 mois avec un groupe et qu'en fait on t'es quand même un peu sous pression il hein, faut arriver avec les, les batteries bien rechargées. Il faut quand même envoyer, tu te lèves tous les matins, quand assez tôt, euh, tu as engorgites une, une quantité d'informations euh, phénoménale. Euh, donc ça soude en fait. Surtout quand nous, en plus, on, on vivait au même endroit, dans un gîte, si tu veux, qui était magnifique. Euh, donc, en fait, on parlait de nos projets respectifs et c'était génial, en fait. Ouais, ça, ça
0: crée une émulation, j'imagine, euh, C'est ça. De, de se voir et puis de sortir aussi de son, finalement, de son contexte quotidien. Euh, ça permet aussi de, de faciliter euh, le fait de bouger les lignes.
1: Ah bah, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, ça permet de, de couper aussi de, ouais, du, du quotidien, de, de la famille. Alors après, je revenais toutes les semaines, hein. C'est-à-dire que tous les week-ends, je revenais. Et du coup, euh, c'était génial, parce que je ramenais des produits, on dégustait ensemble, donc c'était euh, vraiment une super période. Donc là, t'as quel âge quand tu sors de cette école? Eh ben, je sais pas, c'est 2004, euh, 2013, donc, euh, en 2021. Donc j'ai 30 ans, ouais, donc, 30 ans? 30 ans. Et tu te dis,
0: ça y est, je suis prêt, je monte ma boulangerie.
1: Quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est qu'à ce moment-là, je deviens papa aussi. Fait que, euh, ouais. je, vais à, je vais à la formation, mais en fait, j'ai un enfant de 6 mois quand même. Je crois que la paternité aussi a joué un rôle. Là-dedans, c'est qu'en fait, ça donne une énergie. Moi, je voulais vraiment être un modèle aussi, euh, assumer mon rôle de, je sais pas, je pense, de père. Et du coup, je, je me suis dit, bah là, faut vraiment que tu te bouges le cul, mon gars, tu fais quelque chose de ta vie, quoi. Ça m'a donné une grosse énergie, quoi. Et du coup, la question, c'était quoi après
0: <rire> Comment est-ce que tu t'es lancé, du coup, pour monter ta, ta boulangerie Donc, tu, tu t'es décidé avec ton, ton collègue, comment il s'appelle
1: euh, Bruno. Bruno Ouais. Donc,
0: vous étiez ah. décidé à, à créer cette, cette boulangerie ensemble
1: ben, En fait, à l'issue de la formation, il n'y a pas vraiment de décision. J'avais un tel niveau de conscience en moi je ne pouvais pas ne pas le faire, quoi. D'accord. Mais c'est, c'est génial, c'est ce qu'il faut en fait. Donc, euh, si tu veux, c'était, c'était surtout la question de où, quand, comment comment, ouais. Là, on etc. rentre dans le
0: concret, dans l'opérationnel, voilà. quoi.
1: Et, et c'est l'intérêt de la formation, c'est qu'en fait, pendant 4 mois, je fais pas que du pain. En fait, euh, je me retrouvais à réfléchir sur bah, le coût des matières premières, euh, où est-ce que je vais me mettre, de combien j'ai besoin en termes de, de, de surface, voilà, des choses qui sont quand même euh, un petit peu essentielles quand on veut gérer une boîte, quoi. Ouais. oui. Donc, pas juste
0: euh, se dire je veux faire du pain et du bon pain et le vendre à des gens. Bah, bah euh, c'est, c'est ça, c'est en fait, euh... on
1: peut faire le meilleur produit du monde. Si on sait pas le vendre ou si il y a plein de paramètres qui font qu'une boîte elle peut, elle, elle peut très bien ne pas fonctionner même si le produit est super. Mm-hmm. Ou à contrario, tu peux voir aussi qu'il y a des produits qui sont pas top mais avec des boîtes qui fonctionnent très bien.
0: Parce que le marketing est excellent. Parce, parce que, que le
1: marketing, parce que parce que la facilité, parce que je sais pas moi si si je fais une usine de je sais pas de Carambar, eh ben, il y a des chances que ça marche, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, le sucre, ça marche, quoi. Voilà. Si tu vas vers des trucs simples, euh, je sais pas moi, sur l'alimentation, des trucs gras et sucrés, euh, ça marche mieux que, euh, que les choses qui sont un peu plus confidentielles.
0: Et du coup, tu décides de t'installer euh, dans le quartier saint bono
1: Alors, je décide surtout de trouver un local à Grenoble, et là, je passe un temps euh, assez certain à, à, bah, avec, mon, avec mon métro-vélo, tu vois à, je suis, je suis allé, je pense, de Gires jusqu'au Fontaine-et-Cornillon pour essayer de trouver le lieu, quoi. Ça, ça me prend vraiment au trip, quoi. Du coup, je, je, je dois faire ce projet. Ce n'est pas négociable, Il oui. faut que je le fasse, faut que je trouve un endroit. Je fais même du forcing. cest je vais même dans des, dans, dans des immeubles. Je vais dire, mais là, il n'y a, a rien en bas de votre immeuble. Je vais voir le règlement de copropriété de l'immeuble. Tu vois, des trucs un peu... Un, un peu, peu...
0: intrusifs, presque. Bah, disons
1: que... Je, 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 vu que je veux vraiment ça, je, je me donne les moyens et donc je me dis, bah il y a tout ce qu'on voit c'est-à-dire les locaux, tu vois où il y a des étiquettes dessus mais là en général c'est hyper cher, c'est hyper euh, si ces locaux sont vacants, c'est souvent qu'il y a une raison c'est
0: la représentation que j'ai aussi, souvent je voilà. me dis, bon, c'est que peut-être l'emplacement n'est pas top
1: et donc moi j'essaie de trouver euh, la pépite quoi, le truc en fait où euh, personne n'y allait sais, de, de, de un peu un peu tout ça.
0: Tu avais déjà ton concept qui était clair dans ta tête Ouais. Voilà.
1: Voilà Et... parce que j'avais fait un stage en fait, parce que dans la formation il y a des stages euh, obligatoires. Ouais. Et du coup j'étais allé dans une boulangerie qui s'appelle la Fabrique à Pain à Aix-en-Provence. Et dans cette boulangerie quand j'ai vu cette boulangerie j'ai fait non, mais en fait c'est ça que je veux quoi. Et pas de, j'ai trouvé mon modèle quoi.
0: Et alors c'était quoi ce modèle
1: bah, le modèle c'était une boulangerie euh, ouverte sur euh, sur la clientèle avec euh, quelque chose de sans trop de chichi, quoi, tu vois, une gamme de pain de campagne, des brioches, des biscuits, des gens qui bossent autour d'un plan de travail, un four, des pétrins, enfin, quelque chose d'assez classique, mais qu'on voit pas tant que ça en ville, en fait. Le côté transparence de, de, de ce qui se passe. À plusieurs? À plusieurs, en Je fait. Vous voyez elle... déjà
0: travailler en équipe?
1: oui moi j'ai besoin d'être, de bosser avec des gens bah, la personne qui m'avait donné le contact de l'école elle bossait seule et en fait je me disais mais comment c'est possible de bosser seule tout à à faire du pain euh, parce que l'énergie que ça demande sinon, mm-hmm. ça me paraissait euh, trop dur quoi Est-ce ouais, que oui il y a la
0: fabrication du pain qui qui démarre très très tôt le matin hein, c'est ça
1: alors nous du coup l'intérêt de l'école de, de Cisteron c'est qu'en fait ça permet d'avoir des principes de boulangerie qui permet d'être créatif et surtout de s'adapter en fait en termes de de, de, de vie sociale. Donc en fait moi aujourd'hui par exemple, je pourrais très bien faire une boulangerie où en fait on travaille pas de nuit et on ouvre à 8h du mat et on ferme à 19h. Enfin en fait tout est possible. Il y a vraiment cet imaginaire collectif que les boulangers se lèvent tôt et c'est assez pénible en fait parce qu'il y a plein d'autres possibilités, c'est pas c'est pas une fatalité en fait.
0: Donc en travaillant sur la, un peu les, les techniques de de levage du pain, c'est ça, en utilisant des techniques un peu innovantes ou des produits un peu particuliers, vous arrivez à décaler en fait ce temps de, de pousser pour euh, pour vous permettre d'avoir du pain quand même aux horaires où les clients veulent tout en vous euh, respectant vos vos rythmes personnels c'est, c'est ça, ça le concept c'est ça. alors
1: ça peut être des des, des des aides techniques par exemple des chambres de fermentation euh, contrôlées la pâte va lever pendant la nuit donc en fait tu arrives le matin bah hop tu sors ton pain tu le cuis et puis bah une demi heure après c'est bon c'est les gens peuvent venir l'acheter ou ça peut être aussi des techniques plus simples, par exemple, tu peux pré-cuire du pain à 80%, et le lendemain matin, tu peux finaliser la cuisson, D'accord. et en fait, tu as du pain qui est vraiment quasiment aussi frais que que le pain que tu aurais cuit en direct. Et après, il y a une autre partie qui est plutôt sur le consommateur, qui est, est-ce que on reste encore sur cette logique de je veux le pain le plus frais possible, c'est vraiment super, moi hein. j'adore le pain qui sort du four. Mais en même temps, est-ce que est-ce que c'est une obligation Est-ce qu'en fait on n'est pas sur une démarche de je veux absolument le truc de puriste, ouais. on veut dire que si tu vas musée de finnois, tu vois que quand il y avait moins d'énergie dans le monde, euh, enfin dans le monde des années euh, des années 50, en fait, il faisait du pain une fois tous les 4 mois quoi. Ils faisaient le pain parce qu'ils avaient peu, peu d'énergie, ils avaient peu de bois disponible. Donc ouais. en fait, euh, tous les 4 mois, donc tu vois, il y a peut-être un équilibre à trouver entre 4 mois, du pain qui a 4 mois et du pain qui a 30 secondes. <rire> il, y a, il y a quand même euh, c'est cet aspect-là qui peut jouer sur, euh, sur la vie du boulanger, en fait.
0: Et alors, comment tu as fait pour trouver euh, ce fameux local qui est quand même, euh, au vu de ton concept, qui est quand même euh, très très bien placé, en
1: fait alors déjà, j'y ai passé un an, j'ai, j'ai, j'ai quand même mis beaucoup d'efforts sur euh, trouver le lieu idéal. Normalement, j'en avais marre de chercher, je, j'étais découragé. Je...
0: Ton, ton collègue, il, 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 il cherchait lui aussi de son côté ou c'était plutôt toi qui portais son... Alors ce, lui, il cherchait, mais en fait, lui, lui,
1: il était à Nice, en fait. Et en fait, à ah, l'époque, ouais, on, se, on se voyait pas tant que ça. Mmh. En fait, on s'est vu au moment, au moment où le projet a démarré. Donc moi, j'étais dans une démarche un peu de, de déprime, parce que du coup, je trouvais pas c'était trop cher ça allait pas c'était pas assez grand c'était la c'était galère du coup je me suis dit bon j'ai bossé en tant que salarié donc j'ai bossé à la telle mélanique oui. pendant quelques mois ce qui m'a pas euh, ce qui m'a pas convenu en fait mm-hmm. en termes de rythme de travail en termes d'esprit euh, Pendant que ça m'a vachement appris euh, la vitesse en fait d'exécution C'est chose que j'avais pas appris en formation donc ça c'était cool mais après euh, c'était une période vachement compliquée tu vois je on est parti en vacances, j'étais même mes enfants, j'étais horrible, euh, on était en Bretagne, euh, c'était cool, tu vois, y il avait, y, avait, y avait des vagues, euh, l'eau était bonne et moi je voulais pas, je voulais rester sur la plage, je voulais rien faire. <rire> ouais, t'étais pas bien, quoi. <rire> c'était, c'était vraiment la déprime, quoi. Et euh, du coup, je me suis investi euh, un peu à fond dans une, une crèche associative euh, parentale qui s'appelle Pomme-Fleur-Alexandre, qui est dans le quartier. Et euh, je traînais pas mal là-bas, quoi. Et je veux améliorer un peu le système informatique, voilà, j'ai un peu pris le, le le lead là-dessus. Et du coup, j'ai rencontré un, un papa qui, lui, finalement, euh, m'a donné le, le plan d'un local qu'ils étaient en train de libérer, c'est une société qui s'appelait Caracol, D'accord. l'architecture. Et donc, du coup, euh, il m'a dit « Ouais, mais c'est trop grand pour toi ». J'ai dit, bon, bah, donc j'avais abandonné à ce moment-là, puis un, un jour, je lui ai dit, mais j'aimerais bien quand même visiter le lieu, et là, du coup, je suis allé visiter le lieu, et là, c'était tout de suite, c'était bon, quoi. Tu
0: savais que tu l'avais
1: Là, c'était bon. Bah, alors, avec le bémol, quand même, c'était tellement grand que je me suis dit, je vais vraiment prendre cher, euh, parce que ça va être trop grand pour moi, moi, je cherchais un truc plus petit, et je me suis dit, en même temps, je ne peux pas ne pas euh, ne pas saisir l'opportunité qui est juste euh, énorme, quoi. Mmh.
0: Donc, t'as pris ce local qui était euh, finalement dans tes moyens
1: ah bah oui, c'était parfait. Ouais. Oui, c'était... Tout était parfait en fait. Et qui
0: était un endroit stratégique juste en face de Casabio.
1: Voilà, c'est ça. C'était bien au niveau du loyer, c'était bien au niveau de la complémentarité, c'était bien au niveau de... du lieu, enfin tout était... Et puis euh, pas ouais. mieux, au quoi. bord
0: d'une, roue, d'une rue où il y a la rue Nicolas-Chory où il y a beaucoup de passages.
1: C'est ça. Ça permet Mais C'est de... sur le passage de la gare, enfin je veux dire, c'est... il y a vraiment un... un facteur chance à ce moment-là qui joue en fait.
0: Ouais, alors c'est toi qui as aligné les planètes peut-être. On ne sait pas.
1: Eh ben oui, mais disons que la chance se, se provoque. Hein. Ouais. Parce que je veux dire, c'est je aussi l'aboutissement d'un nombre de, d'efforts. Donc, mmh. <rire> si tu veux, il y a une certaine ben, justice, je ne sais pas, mais c'était vraiment cool de, de trouver celui-là. Et à ce moment-là, j'étais avec un associé, parce que je disais, bon, bah, moi, je j'ai pas envie de me lancer seul. Et du coup, j'ai, à ce moment-là, je me suis séparé de mon associé, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout la même vision. Je me suis dit, en fait, non, je suis désolé, je...
0: Donc cet associé c'était pas la personne de Nice, hein, on est d'accord Non, c'était, c'était un d'accord. Autre,
1: ouais.
0: Et du coup tu appelles ton ton copain de Nice.
1: Et là je lui dis bah écoute moi je fais le chantier, euh, si tu peux m'aider pour euh, pour démarrer, ce serait chouette. Sachant que moi à l'époque je je sais quasiment plus faire de pain comme j'ai appris à l'école de boulangerie, c'est-à-dire que j'ai encore les, la théorie mais ça fait ça fait presque ouais, quasiment un an que j'ai pas pratiqué, donc en fait je flippe. Ouais. Je me dis mais est-ce que je sais encore faire du pain, tu vois C'est un domaine qui est nouveau pour moi en plus. Euh, je, je, ouais, je flippe vraiment quoi. En fait, j'ai besoin absolument de quelqu'un qui a, qui est un peu dans le métier, euh, même qui, s'il a pas beaucoup d'expérience, quelqu'un qui, qui m'épaule à ce moment-là quoi. Sinon, je, sinon c'est l'explosion quoi. Je, j'ai trop de trucs à gérer, donc il faut quelqu'un qui, qui me soutienne.
0: Et donc là, vous démarrez tous les deux, vous définissez ensemble les, les produits que vous vendez.
1: Parce Alors, que par rapport à, à bon, à une... ça c'est juste on a déjà travaillé en formation, donc euh, c'est assez clair pour nous. On parle le même langage, donc c'est, c'est hyper fluide en fait, c'est ouais. hyper simple. Et en fait, on s'associe pas au début. C'est je le salarie. le salarié. C'est-à-dire, en fait, lui, okay. sa vie est à Nice euh, pour des raisons familiales. Il veut pas bouger à Grenoble. Mm-hmm. Et donc du coup, euh, moi, je, je suis devenu un patron en fait, avec un salarié. Et puis c'est parti, quoi.
0: Donc vous avez démarré à deux. Vous aviez, parce que oui, j'allais dire par rapport à une, une boulangerie plus classique, euh, euh, comme on voit souvent, vous, vous proposez beaucoup moins de produits. Euh, ces produits de qualité. Euh, qui, ont, qui ont un goût euh, particulier, reconnaissable. Hein. Moi, je sais que quand je vais chez des amis, je sais dire si c'est du pain d'équerre ou pas. Mmh. Euh, et donc, ça, tout de suite, c'était un concept que vous aviez euh, appris à l'école et que vous avez mis en place euh, dès le démarrage.
1: C'est ça. En fait, nous, on est sur une application assez scolaire de ce qu'on a vu à l'école de boulangerie de, de Cisteron moi je suis pas euh, à ce moment-là je suis pas dans une création une créativité euh, ma créativité elle se met sur euh, la création du projet mm-hmm. mais pas sur euh, le produit. les produits ils sont déjà calés ils sont déjà tout est tout est déjà planifié j'ai déjà métal de production donc euh, on a déjà une, une boîte à outils déjà euh, énorme et, et on sait on, on sait ce qu'on sait faire de bien on sait là où on est mauvais quoi c'est à dire qu'on sait qu'on va pas faire des croissants parce qu'avec de la farine bio, c'est hyper compliqué. On sait qu'on veut faire du bio, on sait qu'on veut travailler au loin naturel. Les choses sont déjà prémâchées par la formation. Donc, en fait, nous, on n'a plus qu'à mettre un peu en orchestre tout ça et... et diffuser le produit. quoi.
0: Et vous restez combien de temps à deux Eh ben deux mois. Ah c'est oui, c'est très court. Euh,
1: deux mois, euh, assez intensif quand même. Parce qu'on... Moi, je travaille entre 15 et 18 heures par jour.
0: D'accord.
1: Euh, c'est quand même assez balèze. Tout de suite, ça fonctionne euh, très fort. Ça part fort. Donc du coup, euh... vous, avez, vous
0: avez communiqué comment pour euh, vous faire connaître
1: Alors on a fait une petite campagne de crowdfunding maison. Ça a ouais. tombé, on a mis une banderole en fait à l'époque sur le <rire> sur le, sur le commerce. Et c'était du prépaiement, ça veut dire que les gens pouvaient euh, précommander du pain et euh, ça a permis en fait d'intégrer aussi euh, des futurs clients à la démarche.
0: D'accord.
1: Donc ça c'était chouette. Alors à l'époque il n'y avait pas il avait pas les plateformes genre qui Bank banque ou Ulule, etc. Du coup, c'était, c'était un truc que j'avais fait sur, sur le site web, un truc maison, tu vois. Donc, je, je pouvais réutiliser des anciennes compé- les, les anciennes compétences, de, enfin, les compétences de mon ancien métier, d'une manière hyper utile, en fait. C'est-à-dire, l'absence de sens que j'avais dans, dans, dans mon ancien métier, je pouvais la transformer. en « Ah ouais, en fait, là, 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 ce que je fais a du sens, quoi. D'accord. Et ça, c'était hyper chouette aussi de réutiliser les compétences de, de mon ancien métier. Donc à ce moment-là, euh, la communication, bah il y, y a le crowdfunding et après surtout c'est euh, moi j'ai j'ai fait appel à tous mes tous mes copains quoi, toutes les personnes que je connaissais, mon club d'aikido, euh, plein plein d'amis quoi qui sont venus et qui qui, ont, qui voulaient contribuer au projet parce qu'ils voyaient bien que c'était énorme et travaillais pas tout seul. Donc j'ai communiqué là-dessus sur j'ai fait des ouais des, des chantiers participatifs. Euh, ça c'est plus la partie chantier hein, mais après euh, sur le démarrage de l'activité, après il y a plus vraiment eu besoin de communication.
0: Ouais, ça a fait vite boule de neige. Puis c'est vrai que le pain, c'est un, un aliment qu'on achète presque tous les jours. Mmh. Et, et du coup, les gens reviennent, quoi. Bah, si le, le produit est bon, et que
1: les gens sont à peu près sympas dans un commerce, en général, euh, là, ça marche bien. Mmh. Bon, s'il y a un des deux trucs qui va pas, en général, ça, ça, ça capote. Quoi.
0: <rire> et du coup, au bout de deux mois, vous embauchez... Enfin, tu embauches à nouveau quelqu'un
1: alors euh, du coup, alors moi en fait, je, je suis sur une logique de, il y a des stagiaires qui viennent, euh, qui, qui enfin, des gens qui veulent faire des stages, donc on on prend des stagiaires parce que ça, mm-hmm. non, de rien au début ça soulage un peu, et du coup bah des stagiaires euh, qui, finalement qu'on embauche en fait. Mm-hmm. Bah, moi au début j'arrive, il y a des gens qui passent dans la boulangerie qui disent euh, ils voient de la lumière euh, et ils disent est-ce que je peux venir faire un stage, je dis bah ouais vas-y viens, hop donc ils viennent faire un stage et puis potentiellement deux semaines après ils sont embauchés quoi. Donc ça s'est fait comme ça en fait en mode pas pas d'entretien rien du tout euh, des, des gens infini, qui voyaient la lumière quoi tu vois, ouais. qui venaient puis euh, bah go quoi de toute façon on a besoin de monde donc euh...
0: et vous vous retrouvez à combien alors
1: bah assez vite on se retrouve à, à 8 en fait au un d'un an et demi donc, okay. c'est, c'est assez balèze et bon en fait c'est pas du tout quelque chose que j'avais anticipé
0: comme beaucoup de d'entrepreneurs en fait hein, dont l'activité se développe qui se retrouvent à à devoir faire du management alors que au départ, c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de créer une activité, de travailler dans un domaine où ils sont compétents, un domaine qui les passionne.
1: Ils se retrouvent à devoir
0: faire de la gestion de ressources humaines.
1: Ouais. Et du coup, moi, c'est là où j'ai atteint mon niveau d'incompétence.
0: D'accord. Qu'on a tous, hein.
1: <rire> voilà. Mais moi, domaines. je le connais bien maintenant. Euh... Et du coup, oui, gérer euh, bah, euh, une boulangerie à deux personnes, trois personnes, donc c'est cool. On première rien. Apprendre voilà. à partir de trois et demi, quatre, cinq. Là, moi, je me rends compte qu'en fait, ça commence à être trop compliqué pour moi, quoi. C'est, c'est... Je suis pas, je suis pas, je suis pas taillé pour ça, quoi, en fait. Donc là, c'est une période euh, finalement qui, qui est un peu, un peu noire pour pour moi, parce que du coup, je me dis, mais nom de Dieu, j'ai mis tous ces efforts <rire> en ce projet pour finalement arriver à, à être déçu, parce qu'en fait, ça marche trop bien. C'est, ouais. quand même, c'est quand même un peu fou, quoi. C'est vrai. Donc là, oui, c'est une période un peu compliquée qui s'annonce. Ouais.
0: Et c'était quoi les difficultés auxquelles tu, tu étais confronté
1: Tant qu'il y a de la croissance, en fait, tout le monde est hyper motivé, en mode « Oui, là, on vient de faire euh, plus 100 euros de chiffre d'affaires, c'est cool. » Tant qu'en fait, il y, a, euh, il y a un challenge, les choses se passent super bien, en fait. Par contre, dès qu'en fait, on commence à arriver sur un rythme de croisière, là, en fait, tout le monde commence à lever la tête du guidon et en fait, ouais. on se regarde, quoi. On se dit mais tiens pourquoi tu fais des choses comme ça et là en fait là ça commence à merder entre guillemets parce que du coup euh, il faut prendre des décisions ensemble en fait il y a mmh. des choses à, il y a des choses à, des règles communes à mettre en place et, et moi à l'époque j'assume pas ce côté patron en fait J'ai, pour moi déjà la notion le mot patron en fait déjà quand je l'entends euh j'y arrive pas quoi, parce que ouais. du coup j'ai, j'ai, j'ai baigné dans un imaginaire aussi euh, que le patron c'est mal, que le patron c'est, c'est le CAC 40, que le patron c'est, c'est le diable quoi donc je peux pas prendre ce rôle là euh, je veux pas devenir euh, quelqu'un de, de méchant quoi, donc, du coup je, j'essaie de rester gentil mais en fait je sens qu'en fait en, en face les gens ont, ont, ont besoin de quelque chose de de, de, ma, de ma part quoi, et en fait que je ne peux pas leur apporter
0: ils avaient besoin de, d'un cadre, tu penses Ou c'était autre chose Alors
1: Certains ont besoin d'un cadre et certains me disent, bah en même temps, c'est toi le patron. Quoi. Arrête de te défiler. Quoi. Et, et après coup, ils avaient pas tort. Parce que du coup, moi, j'étais quand même gérant de la boîte. Donc euh, oui. Mais à l'époque, j'ai pas les moyens de, d'assumer ça. Quoi. Ouais. Et donc, il y a ce profil de personnes qui ont besoin d'un cadre et il y a le profil des personnes qui se disent, il bah, n'y a pas de cadre, bah, je vais le créer, moi, le cadre. Donc en fait, tu as aussi... Euh, Notamment une personne qui est assez leader qui dit bah allons-y, créons un cadre. À part qu'en fait, euh, moi ça me confronte aussi à ce cadre en fait, s'il ne m'intéresse pas plus que ça, est-ce que j'ai envie de le faire avec euh, d'autres personnes ça me confronte beaucoup quoi. Ça me confronte à euh, c'est qui qui décide en fait. Et du coup, si c'est pas moi, est-ce que je laisse les autres décider Sachant qu'en fait, en termes de statut juridique, euh, moi j'ai une ouais, responsabilité de parce qu'en fait, euh, c'est moi qui pars en prison, c'est un problème. Mm-hmm. Donc en fait, ça me met dans une situation euh, schizophrène euh, complètement dingue, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Bah, ce moment-là, moi, je, c'est, c'est, je, quand je vais au travail, j'ai, j'ai mal au ventre, quoi. Tu vois, je me dis, mm-hmm. aye, aye, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine réunion Donc à ce moment-là, euh, c'est hyper compliqué. Mm-hmm je pensais pas du ça un jour mais du coup je, un jour je sortais moi et je me je jouais une bagnole tu vois je me dis putain mais en fait si jamais je me jette sous une bagnole euh, ah ouais, jusque là euh, peut-être que euh, peut-être que du coup ça va régler le problème comme ça au moins euh, je serais tranquille quoi et là je suis un nom de dieu qu'est-ce que tu <rire> qu'est-ce que tu viens de, 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 de réfléchir et me dit non mais Enfin, tu as des enfants, je peux pas faire ça, quoi. C'est pas possible. Et donc, euh, je vais quand même à la réunion, et là, euh, la personne, en fait, qui sentait bien, en fait, ça, ça, ça allait devoir ou pas, euh, me dit, bah moi, je, je m'en vais, quoi. D'accord. Et pour moi, c'est un échec magistral, parce que pour moi, c'était pas possible de s'en aller d'une structure que j'avais créée. Ça, ça montrait montrer que que les gens n'étaient pas bien. Et or, moi aussi, j'ai créé ce lieu, c'est pour que pour créer un lieu où choses se passe bien. Ouais. Tu vois, dans une sorte de qui... Euh... Bah, si le lieu est cool, si le produit est cool, si ça marche bien financièrement, bah, pourquoi ça ne pourquoi ça marcherait pas humainement en fait, bon, bah, j'apprends que euh, ça suffit pas, et qu'en fait, il euh, y a plein de, de, de choses qui font que ça peut merder. quoi.
0: Et puis chacun a son vécu voilà. personnel et ses besoins propres, et tout n'est pas non plus que de la responsabilité euh, de l'entreprise, ou de la structure, ou du patron. Ça oui, peut être mais moi à, aussi à, la à la l'époque, je me vois vraiment ouais.
1: comme le, le héros, quoi, enfin le, la personne qui... qui qui est là pour euh, pour gérer les gens, pour, pour, pour qu'ils aillent bien. Et en fait, je m'aperçois que je, en fait, j'en suis incapable. Je ne peux pas contrôler le fait que les gens aillent bien. Euh, voilà, c'est, c'est... Donc, ça, ça, c'est un enseignement assez euh, difficile, mais, mais utile.
0: <rire> Et à ce moment-là, tu as pensé à te faire accompagner euh... Euh, pour avoir un peu des, des conseils en, en management ou, euh, ou du coaching ou, euh, ou quelque chose qui t'aurait aidé à prendre cette cette position leader ou est-ce que tu t'es dit non finalement moi je je, je ne veux pas de cette position là je ne veux pas m'impliquer de cette façon là
1: bah oui effectivement à l'époque, je gamberge beaucoup en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive quoi c'est pas possible Faut bien je trouve une solution donc euh... Dans mon ego démesuré je me dis mais je vais quand même pas me payer une formation de management, c'est pas possible. Et surtout que je, ça m'attire pas, parce que pareil, comme patron, le management c'est un truc c'est mal, tu vois. Il faut pas faire de management. le Management c'est, c'est surtout des euh, gens qui exploitent les autres. Donc euh, je me dis bah non, pas le management. Donc euh, à l'époque, je, je suis en contact avec une, une copine qui bah, du coup qui me fait connaître l'université du Nou, qui est une super rencontre aussi et qui donc est basé à Chambéry et qui euh, en fait euh, propose un modèle d'organisation de gouvernance partagée c'est-à-dire qu'en fait il y a pas de patron D'accord. et donc euh, moi je me dis bah hop allez super allons là dedans ça ça me libère parce que ça permet de mettre le pouvoir au milieu en fait j'ai plus à assumer le pouvoir
0: donc c'est le principe c'est une scope, c'est ça
1: alors ça c'est plutôt le statut juridique la scope. mais en fait euh, à l'époque on est encore en SARL et c'est moi oui. le gérant donc en fait euh, faut bien différencier le statut juridique et une oui. chose et comment sont prises les décisions Qui est plus la partie gouvernance D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, qui moi me parle parce que du coup il y a un côté euh, on est tous ensemble, chacun on peut définir euh, qui décide de quoi et donc c'est hyper chouette sincèrement. Euh, tu, tu as un séminaire de, de l'université du Nord, tu reviens mais t'es t'es amoureux quoi. Tu vois tu te dis mais bien sûr il faut faire ça, c'est c'est, c'est génial. <rire> et, et donc je reviens moi avec la média pêche en disant bah ouais on va faire ça, ça va être génial. Et là euh, et là, 80% d'équipe se barre en espèce de 3 mois parce qu'en fait, euh, les, les salariés me disent mais, « Mais non, on ne va pas payer de l'argent pour ça quand même. Bon, c'est trop cher. Euh, » Et puis, ce sont on est capable de s'autodéterminer. Et puis, il y a l'autogestion. Et puis, persuadé que j'ai besoin d'être accompagné dans cette démarche-là. Ouais. Alors qu'en fait, euh, en face, euh, les gens se disent bah « Ben non, euh, on a besoin d'être accompagné. On peut faire les choses nous-mêmes. » Donc là, ça clash Et puis, 80% d'équipe se barre. Euh, je me retrouve seul... Euh, avec un, un petit jeune Pour moi il faut que je reconstruise en fait euh, le projet donc il faut que je faut que je recrute en fait alors je, je fais une rencontre euh, je fais la rencontre de Gilles en fait qui est euh, une sacrée rencontre aussi qui moi je suis vraiment au fond du trou à ce moment-là je me dis mais mmh. c'est pas possible les gens ils veulent pas euh, ils veulent pas se faire accompagner du coup je me tout seul enfin c'est, c'est chaud quoi Et donc je fais la rencontre de Gilles euh, que j'avais pris en stage et que j'avais aussi rencontré dans un séminaire de l'université du et du coup qui lui est en mode bah ouais euh, le modèle nous ce qu'on veut c'est, c'est la scope c'est, euh, c'est partager la décision c'est euh, bah ouais, c'est prendre soin de l'humain en entreprise quoi donc en fait on repart en mode bah, allez go quoi on une nouvelle équipe boum 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 on dit aux gens bah...
0: le cadre est posé dès l'embauche
1: voilà alors un se cadre, se euh, devenir, le, hein. le cadre il est assez simple voire un peu simpliste en fait <rire> après coup <rire> On dit aux gens, bah viens, viens faire du pain, mais en fait euh, sache qu'il aura aussi faire la gouvernance partagée. Donc en fait, on te demande pas que d'apprendre le pain, en fait il faut aussi que que t'aies envie de travailler sans patron. Sincèrement, je connais personne qui dirait, non non, moi j'ai envie d'avoir un patron absolument. En fait, en gros, on attire des gens sans leur dire qu'en fait euh, tout le travail de l'université du nous c'est quelque chose d'assez complexe, en fait parce que c'est confrontant euh, en termes de posture de coopération, c'est hyper compliqué.
0: Donc c'est quelqu'un qui vient au sein de l'équipe, régulièrement
1: Voilà. Au début, c'est un accompagnement euh, où on se met en serre, tu vois, et puis on commence à prendre nos décisions ensemble.
0: D'accord. Voilà. Donc, voilà. c'est animé par un, ce, ce fameux tiers. Euh,
1: c'est animé par Guillaume de l'Université du Nou, qui, euh, qui, en fait, est là pour aider, faciliter. Donc c'est un facilitateur. Hein, faciliter euh, les réunions, les prises de décisions collectives, sachant qu'à cette époque-là, on est quand même déjà huit, euh, quoi. Donc, c'est pas simple.
0: ouais donc il est là, il vient à quel rythme euh, au sein de Alors
1: au début c'est une fois par mois, et puis après petit à petit l'idée en fait euh, de l'Université du Nou, C'est de dire bah en fait on va vous accompagner à vous accompagner vous-même. D'accord. On n'est pas là pour de faire du consulting ou euh, je ne sais quoi. Et ce qui est plutôt bien vu en fait parce que du coup euh, tu peux te retrouver avec plein de consultants qui vont arriver et qui vont essayer de t'apprendre qui de la enseigner. vie. vont enseigner. Ouais, et qui vont te enseigner et qui vont surtout t'apprendre à te dire en fait il faut faire comme ça. En mm-hmm. fait euh, ce qu'a amène l'Université du Nou, C'est voilà quelques outils, voilà les clés pour, euh, pour que ça se passe bien mais en fait c'est vous qui faites le job du coup au début c'est une fois par mois et après ça se transforme en euh une fois tous les deux mois et en alternance tu vois on essaie d'animer nous-mêmes nos rayons sachant D'accord. que du coup on a quand même notre métier à faire à côté c'est-à-dire qu'on fait on fait du pain quoi ouais ouais tout.
0: c'est ça vous avez aussi euh, c'est chaud euh, en fait vous arrivez ouais ça doit être compliqué d'intégrer tout ça dans le
1: bah du coup on ferme la boulangerie une temps. fois par mois du coup il y, y a des clients qui comprennent rien à ça et encore aujourd'hui quand on est fermé euh, ça questionne en fait mais déjà enfin euh, les Français sont habitués à ce que la boulangerie soit ouverte tout le temps mais alors les mecs non, ils ouvrent à 15 heures tu vois ils ferment à 20 h En plus, ils sont fermés. Tu vois, il y a des gens pour qui c'est pas possible, quoi. C'est, ça, ça, ça marche pas. Il y, y a un court circuit, quoi.
0: Et donc, aujourd'hui, l'équipe qui a été euh, formée donc euh, lors de cette deuxième étape de la vie de, du pain des cernes, elle est toujours la même. Les gens sont restés globalement.
1: Alors, il y a encore une personne, bah, mais sinon. Euh deux personnes, et moi je vais m'en aller, donc du coup ça fait, il y a encore deux personnes en fait, on... ce qu'on observe c'est que ça fait des cycles quoi, une équipe, elle a fait son temps long, puis en fait les gens se barrent quoi,
0: D'accord. et
1: après ça repart avec une nouvelle équipe, des gens euh, différents, donc là nous on... On... en sont à la troisième équipe, et voilà, ça, ça avance aussi euh, avec ce... ces changements d'équipe, et notamment pas mal de conflits quoi.
0: Et du coup, euh, donc toi, il y a il y a combien de temps que tu as décidé, euh, tu as pris cette décision de de quitter le,
1: cette équipe Alors moi, ça fait Alors, en 2019, j'ai pris un convoi sabbatique parce que j'en avais un peu marre du collectif. Faut quand même dire ce qui est, euh, des fois, ça, ça peut être très confrontant. Donc à ce oui, moment-là, je me dis, ouais. je, je pars, euh, je, je prends un peu l'air, j'ai un peu d'argent de côté, donc je me budgette, euh, j'ai un petit budget pour passer un an euh, tranquille, quoi. Oui fais beaucoup de stages de développement personnel de plein de trucs euh, complètement barrés et du coup je reviens en mode euh, cool j'ai envie de j'ai envie de avec mes avec mes collègues avant j'avais envie de débuter mais là j'ai dans une <rire> logique d'amour inconditionnel bon là arrive le covid sur sur l'histoire bon c'était pas simple mais bon on s'est quand même bien adapté et je m'étais dit bah tu reviens tu fais le point émotionnellement au bout de six mois est-ce que est-ce que ça te convient ou pas et en fait je m'aperçois oui. qu'en fait aujourd'hui ce dont j'ai envie c'est d'avancer de décider de et presque de manager aussi euh... et j'en ai un peu marre d'être au même niveau de pouvoir que que mes collègues oui. donc euh, c'est une phase de ma vie là que j'ai vraiment appréciée mais là j'ai j'ai envie de... d'avancer quoi D'accord. Ouais. le collectif parfois peut avoir ce ce côté inertie et parfois ça peut être frustrant. Enfin pour moi en fait, en tout cas, ça, ça, ça peut être assez frustrant. Donc je l'ai. En ce moment j'ai besoin de d'avancer quoi.
0: Donc du coup comment comment ça s'est passé concrètement euh, vis-à-vis de la boulangerie Tu es sorti euh, des des copropriétaires. Je sais même pas comment vous oui, alors alors, on vous alors en
1: scope en fait. Il y a un système de salariés associés. Donc tu peux être ouais. soit associé, euh, soit associé salarié, D'accord. soit juste salarié, soit associé. y les différents statuts. Moi j'étais associé salarié donc euh, bah c'est, c'est hyper bête, hein. une portée en scope, t'as un statut salarié, donc du coup bah euh, moi j'ai demandé une rupture conventionnelle, et évidemment je l'ai eu. <rire> et voilà, et du coup euh, ça se fait de manière très fluide. Hein. Donc après, chacun a mis euh, un peu d'argent euh, au capital, donc euh, 5 000 euros pour ma part, donc, moi je récupère un, je récupère un peu de fric.
0: Donc t'es plus associé non plus en fait. Moi j'ai tourné la page. D'accord, ouais. ok. Je pensais que t'avais gardé quand ouais. même. Non, euh, je l'aurais Mais moi j'ai vraiment
1: besoin de, de passer à autre chose. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est chouette.
0: Donc là aujourd'hui tu es au chômage.
1: Et là j'ai euh, le bonheur d'être au chômage, oh, d'être payé à rien foutre, c'est trop bien.
0: <rire> tu vas faire hurler euh, <rire> tous les détracteurs de ce dispositif.
1: C'est ça. Non mais moi j'adore le, j'adore le j'adore Poland quoi parce qu'en fait euh, je dis souvent c'est le premier business angel de France parce qu'en ouais. fait euh, ça permet de rebondir euh, c'est, c'est selon ce que tu fais de ta période de chômage ça peut être un truc horrible ou ça peut être un truc formidable mm-hmm. donc euh, moi j'ai décidé d'en faire quelque chose de, de super quoi Alors après euh, ça dépend effectivement de où tu es dans ta vie mais euh, moi aujourd'hui je sais que je suis hyper content et j'en parle à tout le monde et en fait quand j'en parle euh, les gens me regardent en mode euh, ah ouais t'es au chômage ah, 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 ah horrible <rire> Alors que, euh, en fait c'est cool quoi, j'ai, j'ai eu temps pour euh, faire plein de trucs, m'organiser, euh, préparer mon prochain projet. Donc.
0: Ah oui, donc tu es sur un nouveau projet du coup Ouais. Tu as ouais. décidé en fait de, de repartir euh, directement, parce que ça fait pas longtemps que tu es au chômage là du coup
1: eh ben, Ça fait 4 jours, ouais.
0: D'accord, ok. <rire> donc ça fait 4 jours que tu es au chômage et tu es déjà sur un nouveau projet
1: ben, En fait j'ai envie de re- ressentir émotionnellement qu'est-ce que ça fait de, de redevenir patron. Mais, mmh. En fait avec la confiance en moi, euh, là, je me sens beaucoup mieux dans mes baskets qu'il y a 7 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça va impliquer ce changement de posture sur les personnes qui sont en face de moi Et j'ai vraiment envie d'expérimenter ça. D'accord. Peut-être que ça va foirer, peut-être que ce sera nul. Mais en fait, j'ai j'ai vraiment envie de de porter un projet, de décider, d'aller un peu vite, et après, tac, de voir qu'est-ce que ça fait quand je bosse avec quatre personnes, et qu'en fait, on n'est pas au même niveau de pouvoir. Euh, est-ce que j'attire finalement Comment comment se passe mon recrutement Enfin, plein de choses. Euh... Et absolument que je teste ça parce que du coup à l'époque j'étais complètement dans les choux et là aujourd'hui je suis beaucoup plus conscient des, des enjeux ouais.
0: est-ce que tu as des regrets par rapport à, à ton parcours professionnel
1: sincèrement j'en ai aucun en fait parce qu'en fait à chaque fois ça m'a permis de d'aller creuser des trucs hyper profonds chez moi et en fait même les situations les plus horribles ça m'a permis de mieux comprendre comment fonctionne l'humain et ça, je sais que ça me servira à fond dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Donc, euh, je, oui, je pourrais dire que je regrette de ne pas avoir fait une formation en management. Mais en même temps, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être eu une vision du management hyper euh, étriquée. Et en fait, euh, est-ce que je serais plus heureux aujourd'hui j'en sais rien, je ne suis pas sûr. Hein. Non, sincèrement, j'ai j'ai vraiment aucun. Problème.
0: Et où est-ce que tu te vois alors dans 5 ans Tu as déjà une petite idée
1: Eh ben, c'est marrant parce que du coup, je, je me vois... Euh, je me vois nulle part c'est à dire que je, j'ai assez confiance en fait je vais être dans un endroit qui sera peut-être pas l'endroit optimal mais je sais que je serai à un endroit où je vivrai des choses et je peux pas répondre à cette question en fait c'est je, j'ai beaucoup vécu dans le futur il y a pas mal d'années maintenant j'essaie de vivre l'instant présent quoi c'est à dire là aujourd'hui tu fais ça et être dans l'action quoi mais c'est vrai que en fait, j'en sais rien et je crois que je suis content de ne pas le savoir parce que ça ouvre un, un, de, des perspectives énormes en fait. Mmh. Un endroit où certainement, euh, ouais, je, j'aurai encore plus conscience de ce que je fais et en tout cas, j'ai confiance dans cet endroit-là. Je pense que ça sera cool.
0: Est-ce que euh, tu saurais dire à quel moment tu as été le plus insolent dans ta vie professionnelle
1: Je crois que c'est, je crois que c'est dans les moments où, où je fais de la vente en fait en boulangerie, c'est euh ça c'est, c'est un peu le théâtre quoi. Euh, j'aime bien animer, euh, j'aime bien que la vente euh, en boulangerie soit pas un moment en fait euh, où tu vois as une vendeuse qui te fait sourire, bonjour, au revoir, merci. Ouais. Et en fait, j'aime bien être insolent notamment en, en, en vendant du pain parce que c'est un, c'est un moyen que, que la, cette tâche soit fun et ça me permet aussi de mieux comprendre les, les clients. Euh, il y a des moments où ouais j'ai, j'ai posé des questions impertinentes ou je sais pas quoi ouais, moi j'ai fait un câlin à une cliente euh, je bah ça ça va pas très bien bah voulait un câlin elle me dit oh oui bah, allez <rire> pour faire un câlin allez hop D'accord. et du coup il y a voilà j'aime bien c- cet aspect euh, le rôle qu'on peut avoir aussi euh, enfin, que j'ai pu avoir euh, en dépoussiérant un peu si tu veux ce côté euh, ce côté vendeur qui en fait est assez pénible en fait quand tu regardes euh, vendeuses en boulangerie en France euh, wow, quoi, c'est un métier qui est vraiment hyper dur parce que du coup euh, tu dois vendre des produits qui parfois sont pas top et du coup tu te tapes euh, les, bah, les nanas se tapent euh, les, les remarques des clients et en même temps euh, le boulanger qui est derrière bah, lui euh, il s'en fout En fait, il a fait son job, il rentre chez lui et, euh, et en fait il faut gérer l'humain en face quoi, c'est hyper dur en fait c'est hyper, Non, on le voit euh, faire, faire du pain, c'est pas si compliqué que ça c'est pas si fatigant mais le vendre c'est quelque chose qui qui est pas si facile en fait mmh. parce que du coup bah as les clients qui sont parfois mécontents qui sont qui sont ce qu'ils sont quoi qui sont l'humain mais du coup faut arriver à ne pas se, se faire se faire happer par euh, pour cette vague humaine qui arrive chaque jour en fait et qui, qui est parfois euh, un peu bizarre parfois mais bon nous ça va dans le quartier globalement nos clients sont quand même plutôt cool ça va. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas on est bah dans un quartier, mais une relativement une... bienveillant,
1: Ouais, une fois, que j'ai discuté avec une bandeuse de monoprix, euh, je disais, mais, euh, c'est vrai que, ouais, il y a 5% des clients qui sont, qui sont un peu pénibles, hein. Et là, elle me fait, mais, voyez, ouais, ouais, c'est plutôt 90%. Et là, je me dis, ah, ok. <rire> et puis, voilà, cette notion de pénibilité des clients, en fait, elle est, elle est hyper relative, parce qu'en fait, euh, moi, je suis content quand les gens aussi sont un peu exigeants, parce que du coup, voilà, ils font des remarques, c'est, c'est constructif. Donc, on mmh. peut le voir comme quelque chose de pénible, ou on peut le voir comme quelque chose de... Euh, ben bah ouais, on va pouvoir s'améliorer. Ouais, Donc, tout dépend cool. comment
0: tu accueilles les choses, en fait. Ça dépend beaucoup de Exactement. toi aussi. Oui. Si tu pouvais euh, retourner dans le passé, et aller te voir, toi, euh, avant de démarrer ta vie professionnelle, au moment où tu faisais tes études, par exemple, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais envie de te donner comme conseil
1: bah, je me dirais, prends soin de toi et fais du sport, <rire> D'accord. parce que euh, je me suis rendu compte à quel point euh, je m'étais complètement déconnecté de, me, de mon corps, et que j'étais vachement dans le, dans le cerveau, et que, euh, et que c'est important en fait, de, de, de ressentir des choses dans son corps, enfin, moi aujourd'hui j'en suis là, et euh, je me dirais ça, ouais, je dirais, Prends soin de toi et pense à toi. Et si si tu penses bien à toi, les euh, choses vont, vont se diffuser naturellement. Mais euh, je me dirais ça, puis je me dirais peut-être ah, de vouloir sauver le monde aussi.
0: D'accord. Je te remercie beaucoup, Cédric. C'était c'était un, un bon moment. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment en ta, en ta compagnie. Euh, merci pour tout ce que tu as partagé avec moi et puis avec euh, les gens qui vont écouter ce podcast. Je voulais aussi remercier Simon qui m'a donné tes coordonnées et qui m'a mis en contact avec toi. T'as quelque chose à ajouter à eh ben, Merci beaucoup, c'était chouette. Ouais.
1: Et bravo d'avoir lancé ce, ce podcast.
0: Ben, avec plaisir.
1: <rire> merci.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serais ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bref, restons connectés. À bientôt sur les insolents